0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana te ofrecemos 35 minutos dedicados al mundo del motor Con información, actualidad, opinión y entretenimiento En el control técnico todo en lujo Oscar Gómez, al manillar Fran González Y al volante Alfonso García Y si te parece, arrancamos Y lo hacemos con noticias de las últimas horas y de los últimos días relacionadas con el mundo del motor. Por ejemplo, un dato curioso, en lo que va de año, es decir, los seis meses de primer semestre de 2014, comparado con el mismo periodo del año pasado, las ventas de coches crecen, de coches de ocasión, repito, de coches de ocasión crecen un 4,5%. Por ciento. El precio medio de un coche de segunda mano ahora mismo está en torno a los casi 13.000 euros. Es decir, el precio de los usados además también sigue subiendo. En este caso, el primer semestre de este año, del presente año, ha subido un 1,6%. Además, eh, por la demanda importante de vehículos de importación. Las marcas más solicitadas son las alemanas BMW BMW. Mercedes, Audi y Volkswagen. Los precios eh, desaceleran su crecimiento ante el repunte de las ventas de vehículos nuevos gracias al plan Pibe. Pero lo curioso y sorprendente es que se están importando coches de segunda mano, sobre todo en concreto de esas marcas, porque no hay en nuestro país y hay que traerlos de fuera. Continental eh, celebra 30 años salvando vidas con 250 millones de sistemas de frenos electrónicos fabricados. El proveedor internacional de productos de automoción cumple 30 años de fabricación de sistemas de frenos electrónicos, el EBS, el Electronic Brake System. Además, este año se producirán otros dos hitos relacionados con el EBS. Se fabricará, fabricará perdón, la unidad 100 millones en la línea de montaje de Frankfurt, que será también la unidad 250 millones a nivel mundial. El EBS ha permitido aumentar la seguridad desde 1984, estabiliza el vehículo en las frenadas asumiendo funciones de reparto de frenado. El ABS y el control electrónico de estabilidad se encuentran entre los sistemas de seguridad activa más importantes en el tráfico rodado, según ha destacado el jefe de la Unidad de Negocio Dinámica de Vehículo, División Chasis y Seguridad de Continental. Noticia que te puede interesar si tienes un vehículo de la marca del Chevron, porque Citroën amplía su servicio de asistencia gratuita a vehículos de hasta ocho años. Los conductores de un vehículo de esta marca, matriculado hace menos de ocho años, no circulan solo. La marca, a través de un nuevo programa, Citroën Asistencia Vería y Accidente, vela por ellos las 24 horas del día y 365 días al año, sin necesidad. ...de firmar ningún contrato específico, sin limitaciones de kilometraje y sin coste alguno. Basta con llamar al teléfono gratuito de Citroën Asistencia... ...para que la marca movilice a sus equipos para atender al conductor en apuros. Y vamos con dos noticias más. El nuevo Jaguar XE descubre su nueva tecnología y confirma... ...su debut mundial el próximo 8 de septiembre en Londres... ...será una auténtica berlina deportiva... Eh, ...dice la marca británica... ...que será la más avanzada y refinada... ...y eficiente de su clase... ...nueva suspensión trasera Intergal Link... ...con la tecnología única en su eh, categoría... Eh, ...suspensión delantera basada en el F-Type... Eh, ...una dirección asistida eléctrica... Eh, ...que ofrece las características típicas de conducción de Jaguar... ...y el pionero sistema All Surface... Progress Control garantiza la atracción, incluso en condiciones extremas. Hablaremos más de ello a partir del 8 de septiembre, después de ser presentado en Londres. Y por último, según estudio de la Fundación. Línea directa, 420 muertos en accidentes de tráfico se salvarían cada año con el uso de sistemas tecnológicos avanzados en los coches. Los cuatro sistemas más eficaces, ya hablamos antes algo de ello, el frenado de emergencia autónomo, la ayuda al mantenimiento del carril, la detección de fatiga y la monitorización perdón de ángulos muertos evitarían el 21% de los fallecidos cada año. Además, según el estudio eh, de las víctimas con accidentes, eh, casi 23.000 dejarían de producirse cada año con el uso combinado de estos cuatro sistemas. Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde más se reducirían los eh, fallecidos. ...con dicha tecnología... ...mientras que la Rioja y, y Cantabria ...donde menos... ...además de acuerdo con una encuesta realizada... ...el 96% de los conductores españoles... ...desconoce completamente estos sistemas... ...por sus islas ...y la mitad tampoco sabe si su coche cuenta con alguno de ellos... ...y por último... ...y rotunda conclusión... ...y preocupante... ...la seguridad no es una prioridad... ...a la hora de comprar un coche... ...prima más... ...un buen precio... ...un menor consumo... Y es tiempo de llamar a un viejo conocido de este programa, a Mario Arnaldo, presidente de Automolistas Europeos Asociados. Mario, bienvenido a Copeauto una vez más.
1: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Alfonso,
1: y, y, y encantado de más estar una, una vez más con los amigos de
2: Copeauto. Gracias, para nosotros es un absoluto placer. En primer lugar, eh, vamos con una noticia que es de la semana pasada, pero que trae cola. Y tiene cola, obviamente, y además queríamos hablar de ello un poco. Eh, sentencia del Tribunal Supremo que anula la ordenanza de Madrid que permitía multar sin parar el, al conductor en este caso. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de automovilistas europeos asociados. En primer lugar, en hora buena.
1: Pues muchas gracias, Alfonso. Y tengo que decir, y por situar un poco a, a los oyentes de, de CopeAuto... ...que recordarles que la Ley de Seguridad Vial desde, desde que se promulgó en 1990... En, ...en el año 90 del siglo pasado, sí. que ya suena, suena, suena mucho, ¿no? Pero lo cierto es que esa Ley de Seguridad Vial establecía que como norma general... ...cuando se producía una infracción había que parar y, e identificar al, al infractor en el momento de producirse la infracción. Y ello por dos motivos. La ley estableció eso por dos motivos. El primero porque eh, eh, por una razón de inmediatez, es decir, había que comunicar inmediatamente eh, a aquel que había cometido una, una infracción infragante, había que comunicarle la, eh, la infracción, el error que había cometido. Pero por otra parte también, con una, por, por un, con una finalidad de, de evitar que se siguiera produciendo la situación de riesgo. Uh -huh. Si una persona estaba eh, conduciendo de forma temeraria o de forma irresponsable o estaba provocando un riesgo, era necesario que se le comunicara inmediatamente y se le hiciera hacer saber que estaba creando una situación de riesgo. Bueno, pues lo cierto es que esa norma general... ...parar en el momento y notificar la denuncia en el acto, sí. establecía tres excepciones. La primera, cuando la infracción se hubiera podido comprobar por un medio técnico. Uh -huh. eh, las de velocidad, por ejemplo, sí. en las que está verificado, está garantizado el, que el correcto funcionamiento del radar... ...es posible no parar en el acto al infractor. La segunda excepción a esa norma general de parar en el acto y notificar la denuncia era la de eh, que estuviera el conductor ausente, uh -huh. las de estacionamiento, es evidente, sí. yo no puedo notificarte si no estás presente. Y la tercera era cuando se creara una situación de riesgo. Uh -huh. Pero se creara una situación de riesgo y además la ley establecía un añadido, uh -huh. una garantía añadida, y era que la gente tenía que, eh, eh, tenía que indicar las razones concretas por las que ...no se había parado, es decir, no valía que dijera... ...oiga, no le he parado por razones de seguridad vial... ...eso era genérico, no valía... ...tenía que especificar causas concretas específicas... ...bueno, pues lo cierto es que eh, a estas tres excepciones... ...el Ayuntamiento de Madrid en el año 2010... ...al aprobar una ordenanza municipal... ...añadió una cuarta, que era eh, una especie de cajón desastre... Eh, que lo que hacía era convertir la excepción en norma general y la norma general en excepción, es decir, sí. cuando el agente denunciante no tuviera un vehículo para eh, perseguir al infractor. Esto era una especie, porque ya en la situación de riesgo, en esa excepción que hablábamos, estaba ya previsto eh, todas las situaciones que uh -huh. eh, establecían... ...el que no parara al infractor en el momento. Bueno, pues lo cierto es que ya en el año 2010... ...se aprobó la ordenanza eh, municipal del Ayuntamiento de Madrid... ...en el año 2012 ya hubo una primera sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...que estableció que era ilegal esta, este nuevo supuesto... ...y por tanto el, la ordenanza municipal no, eh, no tenía eh, cobertura legal... Pero el Ayuntamiento de Madrid, como es su costumbre, y sobre todo porque tenía que seguir imponiendo sanciones ilegales y tenía que, además, discutir la firmeza de una sentencia en la que estaban en juego 600.000 multas, nada menos, 600.000 multas, que se habían impuesto de forma ilegal, pues recurrió ante el Tribunal Supremo. Uh -huh. Pero recurrió sin realmente sin ninguna opción. Y como se ha visto ahora, que el Tribunal Supremo haya definitivamente ha declarado ilegal uh -huh. que lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid en el año 2010 era, era ilegal.
2: Mario, eh, una, una cuestión. ¿Esta sentencia tiene efecto para denuncias formuladas, creo recordar, entre el 17 de noviembre de 2010 y el pasado 8 de junio del presente año?
1: Sí, sí. Y nos ha quedado un, una sensación un poco agridulce. Yo sí, tengo que porque... decir que a pesar del éxito que hemos sí. obtenido y que los servicios jurídicos de, de automovilistas uh -huh. europeos asociados, desde hace vein, más de veinte años venimos, sí. de, venimos denunciando las ilegalidades uh -huh. que comete la administración. Seguimos eh, defendiendo los intereses de los automovilistas españoles, uh -huh. sean socios de nuestra asociación o no. Lo cierto es que bueno, pues nos ha quedado esa sensación agridulce porque a pesar de que el Tribunal Supremo ha dicho que era ilegal lo que aprobó el Ayuntamiento de Madrid, pues previendo ese Ayuntamiento de Madrid que iba a tener una, una resolución judicial eh, adversa, ya en la tramitación de la última reforma de la ley de tráfico, pues le pidió, empezaron a sonar los teléfonos, los teléfonos sonaron desde el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa de Madrid llamó al gobierno de Rajoy y le dijo, oye, aquí tenemos un problema. Eh, hemos tenido una sentencia desfavorable en primera instancia, la hemos recurrido al Supremo y es previsible que el Supremo nos vuelva a tumbar. Bueno, pues eso que nos va a decir el Tribunal Supremo, previsiblemente, que es ilegal, lo que queremos es legalizarlo. Y lo que hizo el gobierno de, de Rajoy tengo que denunciarlo una vez más, es, como no le gustaba, el resultado adverso que era previsible que se iba a producir, lo que ha hecho ha sido legalizar a partir del 8 de junio pasado lo que el Tribunal Supremo ahora ha declarado que era ilegal. Uh -huh. Y no solamente afecta a Madrid, como era esa ordenanza que sí. nosotros recurrimos, sino que ya todos los ayuntamientos de España sí. van a poder eh, ...convertir la norma general uh -huh. en excepción... Bien. ...y la excepción en norma general... ...es decir, bueno. a partir del 8 de junio... Sí. Eh, ...ya cualquier automovilista... Sí. ...se va a encontrar con que a lo mejor recibe... ...después de cuatro meses una multa que dicen... ...que hace cuatro meses iba circulando por no sé qué calle... ...que uno seguramente no recordará... ...en la que iba hablando por teléfono... ...cuando realmente no iba hablando por teléfono... ...o cuando le van a decir que iba pues cometiendo no sé cuántas tropelías, conduciendo de forma temeraria, bueno. Esto es una, sinceramente lo digo, mm. y lo digo con de verdad con, con un sentimiento mm, descorazonador, sí. uh -huh. que eh, la gente, eh, los políticos, se les llena la boca de seguridad vial, uh -huh. pero están legislando no con motivos de seguridad vial, bajo oh. la bandera de seguridad vial, okay. sino con fines recaudatorios. Esto no tiene nada que ver con la seguridad vial y, desde, desde luego, si alguien quiere proteger la seguridad vial, uh -huh. mire, si alguien comete una infracción, sí. párele en el momento, identifique al conductor y notifíquele la denuncia y amonéstele en el momento diciendo para que cese esa situación de riesgo.
2: Mario, brevemente para pasar a otro tema y se nos va agotando el tiempo del que disponemos. A esos conductores, vuelvo a repetir, eh, denuncias entre 17 de noviembre de 2010 y 8 de junio de 2014, se les tiene que devolver el importe en euros y los puntos detraídos.
1: Sin duda. Los que, muy brevemente, ¿Sí? los que... Eh, tengan pendiente multas y les estén reclamando la sí. recaudación ejecutiva, eh, la agencia tributaria, uh -huh. eh, de estas multas, que no sean sí. de velocidad, Entiendo. que no sean de estacionamiento, porque son las excepciones que sí, sí. estaban amparadas en la ley, podrán reclamar eh, que se anule. Uh -huh. Y aquellos que pagaron porque tenían sí. la amenaza de que se les iba a cobrar con recargo, Ajá. podrán pedir una indemnización equivalente al importe de lo que pagaron. Ajá. El procedimiento, y lo tenemos en nuestra página web, es un procedimiento sencillo, es un, mediante un escrito en el que se le pida la indemnización equivalente, insisto, al importe de lo que pagaron porque el Ayuntamiento de Madrid no hizo eh, bien su trabajo al legislar, al aprobar una ordenanza que ahora el Tribunal Supremo ha declarado que era ilegal.
2: Bien. Mario, si te parece, pasamos página. Quien quiera saber más, tú lo has dicho, tres vuestros dobles, en eh, la página web de Automovilistas Europeos Asociados. Viajar por Europa en coche, y, y yo diría que sin sorpresas, ¿no, Mario? Y podríamos dar, también lo tenéis en la página web, pero podríamos esbozar una serie de recomendaciones, por ejemplo, qué documentación llevar... ¿Qué pegatina tengo que poner o oh, no? Que también hay una duda al respecto y alguna cosa más.
1: Sí, muy brevemente. Sí. Aquellos que vayan a ir por la Unión Europea, uh -huh. estamos en una Europa sin fronteras sí. y, por tanto, primero, en materia de seguros, eso de la carta verde no es necesario en Europa uh -huh. okay. porque el mismo recibo que sí. tenemos de nuestra compañía aseguradora uh -huh. en España nos sirve de cobertura para viajar por cualquiera de los países de los veinti ...ocho países de la Unión Europea... Eh, ...en cualquier caso... ...si alguien quiere ampliar la cobertura... ...a todo riesgo... ...porque el que quiera esta cobertura... Eh, ...europea es para seguros a terceros... ...los daños que causemos... ...a terceras personas... ...pero si es también la cobertura de daños propios... ...por robo o incendio... ...es decir... Eh, ...si queremos ampliar la cobertura... Uh -huh. ...tenemos que ver que en nuestra póliza... Sí. ...el ámbito territorial... Sí. ...hay un capítulo, un artículo... ...que dice ámbito territorial... ...tenemos que ver que también afecta a la Unión Europea... ...si no, tenemos que pedir una ampliación... ...a nuestra compañía de seguros... Wow. ...respecto de eh, las pegatinas... Sí. ...la E de España... ...el óvalo... E, ...ese óvalo blanco... Uh -huh. eh, ...con la E de España... ...solamente es necesario... Cuando vayamos a un país fuera de la Unión Europea, uh -huh. Marruecos o cuando queramos ir sí. a un país que no pertenece a la Unión Europea. Respecto de la documentación o los permisos de conducir, el permiso de conducir español es válido para funcionar en Europa, no tenemos ni que sacar el carro internacional, solamente sería necesario por abreviar para uh -huh. ir a sí. Estados Unidos, a, a América, a los eh, cualquiera eh, de los países de la de, de América hacia uh -huh. del sur del centro del norte, uh -huh. y respecto de, esto es importante, respecto de eh, el, eh, la asistencia en viaje, sí. sí es importante que eso, porque siempre nos salga de problemas, eh, cuando tengamos algún problema, eh, el comprobar que tenemos cobertura también de la Unión Europea ...y tomar nota del teléfono... ...en nuestra compañía de seguros del teléfono... ...al que tenemos que llamar... ...si cuando viajamos con el coche en Europa... Eh, ...tenemos algún problema... Ajá. ...y respecto de las multas... Sí, ...recordar que... Sí, ...el respecto de las multas... ...todavía eh, en toda Europa... Eh, ...si cometemos una infracción... ...nos van a exigir el pago... ...o una, un depósito del importe de la multa... ...en el acto... Ajá. ...por tanto... ...y si además no lo acreditamos... Eh, no acreditamos el pago, eh, nos pueden inmovilizar el, el eh, automóvil. Por tanto, cuidado con este tema en la, en, en las, eh, en, 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 cuando cometemos una infracción al circular por Europa. No nos preocupemos, pero sí las normas de tráfico varían con respecto a los límites de velocidad y además en nuestra página web pues hemos incorporado eh, un link, un enlace, de un programa, de una eh, aplicación que se puede descargar en el móvil, que tiene la Unión Europea en lo que las normas básicas, los límites de velocidad, que, bueno, hay diferencias, pero tampoco hay muchas. Uh -huh. En Europa sepamos cuáles son los límites de velocidad eh, que podemos circular. Y se puede descargar, en nuestra página web lo tenemos, una aplicación que ha hecho la Comisión Europea para que, de forma breve, pues podamos ver... Eh, a qué país vamos a circular o por dónde vamos a circular y podamos saber las normas básicas de tráfico. Uh -huh. eh, Límites de velocidad, efectivamente hay diferencias. Sí. Alcoholemia, también hay diferencias, pero atención, yo siempre diría en el tema del alcohol, tasa cero. cero. Uh -huh. Tasa cero. Sí. Y con respecto a otras normas, pues salvo los... Eh, el Reino Unido, que tiene la conducción a la izquierda, y que, bueno, pues habrá que estar preparado a esa conducción a la izquierda, porque no solamente para los conductores, sino también para los peatones, muchos de los turistas que van a viajar al Reino Unido, eh, pues están mirando, cuando vas a cruzar un paso de peatones, sí. estás mirando eh, a otro lado distinto por el que nos vienen los coches, y se producen muchos accidentes. Uh
2: -huh. Eh, por último, muy brevemente, Mario, particularmente, nuestro país eh, vecino y para mí tremendamente querido, Portugal, recordemos desde hace, no hace mucho tiempo, no sé un año o casi dos años ya, tener muy, muy presente el tema de los peajes que existe por circular por las carreteras portuguesas, ¿no?
1: Sí, sí, porque luego nos llevamos sorpresas, sobre Eso. todo no en las autopistas sí. que tienen peajes tradicionales, como uh -huh. en España, que te paran una cabina y, y bueno, sabes que tienes que pagar. Uh -huh sino aquellas tramos de autovías en las que se han establecido pues, los pórticos que te localizan la matrícula. Uh -huh. Y que eh, ahí tienes que recordar que tienes que establecer un medio de pago. Para los turistas existe sí. un medio de pago que se puede eh, comprar en, en, en puntos próximos a la eh, frontera uh -huh. o bien en, a través de Internet. En nuestra página web también eh, informamos de este de este tipo de, de requisitos que se necesitan para poder circular con vehículos matriculados en España que van a circular por Portugal y que es necesario para que luego no tengamos problema en que nos reclamen pues multas o, o una tasa que no hemos pagado al circular por las autovías eh, portuguesas. Yo tengo que decir que es un error, la hemos criticado desde Automovilistas Europeos Asociados, la imposición de, y el cobro de, una, sí. de, de unos peajes en, las, en la red de autovías eh, que no son alternativas a, una, a, a ninguna otra red, sino que eran mmm, sistemas, eran unas vías de comunicación que han generado seguridad vial, que han evitado la producción de accidentes en Portugal y que, bueno, pues a raíz de la imposición de, esta, de estos peajes, no solamente han eliminado o han reducido el, que, el, el tráfico de vehículos por este tipo de vías y que se han desviado a vías más peligrosas como es convencional, sino que incluso han generado una depresión económica en esas zonas de influencia. Yo espero que en España y permíteme, Alfonso, sí. que te diga una cosa, un anuncio, porque me ha preocupado el reglamento, el proyecto de reglamento que tiene el gobierno en preparación en este momento, eh, pues prevé la posibilidad de que en España también se pueda cobrar peaje en autovías, no en autopistas, sí. en autovías. Lo que hoy es gratuita y tenemos una magnífica red de autovías, el reglamento que en este momento el proyecto de... ...del reglamento que en este momento está en preparación...
2: El ...reglamento que, de circulación, ¿no es? ...el reglamento
1: sí. general de circulación sí. que tiene sí. en preparación... ...que es el que sí. supuestamente iba a aumentar los límites de velocidad... ...cosa que no es verdad... Uh -huh. eh, ...porque lo que va a hacer es disminuir... Sí. ...los límites de velocidad en las carreteras... ...y que posiblemente pueda haber la luz... ...en, el, en uno de los consejos de ministros de este verano... Uh -huh. ...que se celebrarán en este verano... ...pues prevé la posibilidad de que en España también se pueda cobrar por el peaje, y lo digo en primicia y como, eh, y lo digo en primicia y con sí. gran preocupación, el que eh, queramos eh, realmente por la crisis económica, sí. queramos eh, cobrar y generar una inseguridad vial por querer cobrar y resolver un problema económico.
2: Algo que, por cierto, hemos visto esta misma semana en Alemania, también tiene esa, esa misma intención.
1: Sí, pero yo creo que eso no tiene viabilidad ninguna. Ya el Tribunal Superior de Justicia sí. de la Unión Europea condenó a Alemania en su día por cobrar una tasa mm. a los transportistas sí. en razón de la matrícula del vehículo. Mm. Yo espero que eso, reflexione mmm, en, en sí. Alemania, dé marcha atrás, porque si no la Unión Europea, mm. el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí. volverá a condenar a Alemania y le sancionará por pretender dar un tratamiento distinto en función de la matrícula que tiene un vehículo Bien.
2: Mario Arnaldo todo lo que hemos hablado y obviamente gracias por ese adelanto de lo que puede tener como intención ese proyecto de reglamento de circulación la posibilidad de que también en nuestro país paguemos por utilizar las autovías
1: yo espero Alfonso Esperemos. Que podamos levantar la voz sí. para que eso no ocurra Bien. y que sea fuerte. Desde uh -huh. luego en automovilistas europeos no nos vamos a quedar afónicos uh -huh. en denunciar que eso es una barbaridad. Bien.
2: Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias una vez más por atender la llamada de Copia Auto. Por todas estas recomendaciones, los consejos sobre cómo viajar en coche por Europa. Un abrazo y hasta la próxima. Un cordial saludo, Alfonso. Gracias. Auto que por eh, unos minutos se convierte en copemoto como cada semana con Fran Manillar. González, Fran, ¿cómo estás?
0: Hola, Alfonso. Pues ¿Cómo muy estás bien, ¿Y tú?
2: Bien, también. En primer lugar, disculpas por hacerte esperar y por robarte tiempo, pero has visto la noticia que nos ha dado Mario.
0: Sí, señor. Una primicia para Copeauto.
2: Le llamamos Gracias. para hablar de otras cosas.
0: <risa> y nos da información. Y
2: nos da siempre información.
0: Estaba interesante.
2: Muy, muy interesante. Esperemos, sí, sí. esperemos, por una vez... ...que Mario no se, se equivoque. <risa> sí. Esperemos que por una vez Mario se equivoque. Sí,
0: sí, sí porque va a ser... ...la cosa puede estar eh, tremenda. Tremenda. Sí, sí, ya no va a haber quien coja el coche.
2: Bueno. Entre unas cosas y otras. Exactamente. Eh, Fran, entramos en materia... Sí. ...sin más dilación, novedades... Honda CB300F 2015.
0: Pues sí, señor, para 2015... ...se prevé esta, este nuevo modelo de la marca Honda... Uh -huh. ...que sin yo... Hay que esperar, probablemente se presente en el Salón de Milán, de momento hemos visto unas fotos de prototipo y una presentación, eh, bueno, una moto de 300 centímetros cúbicos pensada para público joven que da en torno a 30 caballos de potencia, y con un peso de 157 kilos lo cual no está nada mal eh, un motor monocilíndrico que hace lógicamente que esos 300 centímetros cúbicos rindan bastante bien y con refrigeración líquida son yo creo que los detalles que que tenemos eh, de momento de esta moto que ya digo eh, habrá que esperar al salón de Milán al próximo salón de Milán para para verla y, y bueno pues a 2015 finales o primavera de eh, 2015 eh, mejor dicho para para verla en los concesionarios y en la y en la calle decir que es una moto naked eh, que yo creo que es el el modelo que se está imponiendo en todas las marcas por excelencia ¿no? eh, Habrá que ver también el barómetro de ventas de motos nuevas, pero, pero están, están todas las marcas afinando mucho en las naque, buscando cilindradas y buscando los públicos eh, bueno pues que les parecen más, más interesantes. En este caso, ya digo, público joven, una primera moto, una moto para iniciarse en el mundo de la moto eh, urbana, pero con una estética bueno pues muy moderna, eh, muy muy naked.
2: Y vamos con la segunda novedad, si te parece, eh, MV Augusta, Augusta, perdón Brutale 800, Proversión.
0: Bueno, eh, vamos a ver, la, la Dragster, mmm, yo alguna vez te he dicho, Alfonso, que, que viendo fotos de motos me he enamorado, bueno, pues me ha vuelto a pasar, ¿qué le vamos a hacer? Uno que es de carácter enamoradizo, ¿no? Eh, si puedes, Alfonso... Eh, la he visto éxale, ya. La, la he, he, visto.
2: La he sí. visto, y es absolut... Yo me enamoro también, ¿eh?
0: Sí, no. Es fácil eh, malo, enamorarse si no, lo de esto es que siempre sale un modelo nuevo que te enamora.
2: Claro. Y el problema es que el dinero, el bolsillo no nos llega.
0: No, no nos llega, porque lo que hay que hay decir lo primero que hay que decir es que esta moto está en los 3.000, eh, ojalá, 13.395 euros, con lo cual eh, es cara, es una moto cara, aunque también es verdad que es una máquina que, en fin, eh, yo creo que está justificado su precio. ¿eh? Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, esta, esta moto, esta Brutale 800, en realidad, eh, mecánicamente, eh, bueno, no tiene grandes novedades en lo que refiere al modelo de Brutale 800. Esta Dragster sí tiene una completa remodelación estética en todo, en absolutamente todo, yo creo que salvo en, eh, en el depósito, que bueno, es quizá característico también de, de, la, de la marca de MV, eh, esa hendidura en el depósito justo por, por eh, para el hueco de las rodillas, todo lo demás ...todo lo demás, incluyendo el tamaño de las ruedas... ...es completamente nuevo respecto de la Brutale 800... ...es una moto, en eh, fin, que, que yo creo que... El, ...donde a uno se le van los ojos es, eh, lógicamente... ...a la parte trasera, completamente novedosa... ...el asiento queda completamente al aire... y y, y limpio completamente, porque la matrícula eh, bueno, va anclada en una especie de guardabarros eh, que va, a, lógicamente, anclado al, al eje de la rueda eh, y que queda pues a, a mitad de, de la rueda. ...con lo cual entre la matrícula y ese pequeño guardabarros y el asiento... ...pues hay bastante espacio que queda completamente libre... ...y los ojos se te van ahí, echas de menos como una parte de la moto... Eh, eh, ...la luz de freno por ejemplo va a los lados de, del asiento... Eh, y, ...y no va detrás eh, en, en el eje eh, de la moto... ...y los intermitentes van en ese mismo guardabarros... ...unos intermitentes de LED en la parte baja... ...por debajo de la, de la matrícula... ...casi a la altura de la corona de transmisión... ...con lo cual, eh, bueno, todo lo que hay detrás del asiento... ...queda completamente al aire... ...otra novedad, los espejos que en este modelo... ...han puesto eh, en, el, en el manillar... ...a continuación de, de ambas empuñaduras no me termina de convencer porque da un aspecto eh, da la sensación de que si frenas con el freno delantero vas a salir por orejas de la moto pero bueno es eh, quizá eh, la parte estética que menos eh, lograda está bajo mi punto de vista. Eh, ...a favor, esa estética tan tremendamente agresiva y veremos, yo creo que va a traer cola porque diseñadores de otras marcas se van a fijar necesariamente en esta moto muy compacta... ...que también recuerda a, a los modelos de Buell, esa marca filial de Harley-Davidson norteamericana... Que, que fabricaba motos Naked... ...fabrica todavía motos Naked de, de estética muy agresiva... ...muy compacta, muy recortadas... ...pues recuerda un poco a esa estética... ...si bien es verdad es que la rueda... ...la, eh, la longitud de distancia entre ejes es, es más larga... ...con lo cual la moto es, es un poquito más plácida... ...en toma de curvas y menos briosa... Eh, ...más cosas a destacar... El, el, ...bueno, la respuesta que da el motor... ...con esta nueva configuración de chasis... Y de, y de ruedas, aunque la hace un poquito menos briosa que la, que la Brutale 800, porque esta moto, hay que decir, que lleva neumáticos un poquito más anchos, lo cual es verdad que da mayor agarre, pero eh, hace que la respuesta del motor sea un poquito más, más baja. Por cierto, una respuesta de motor magnífica con el cambio, con el cambio automático de modo de conducción que puedes eh, activar en plena marcha sí. y con, bueno, con, con el sistema de, mm. de cambio de marchas también eh, sin necesidad de embrague, no es cambio automático como tal es un, bueno, un, un, un sistema del que hemos hablado en alguna ocasión eh, una especie de levas evolucionado y que puedes cambiar encima eh, por encima de las 8.000 revoluciones que yeah. también es una novedad, no suele pasar bueno, una moto cómoda eh, ...sobre todo una estética muy novedosa por delante también... ...las entradas de aire y de refrigeración... Eh, ...el tubo de escape completamente novedoso y muy agresivo... Bueno, una moto que yo creo que estéticamente eh, entra por los ojos y que mecánicamente, al ser el mismo motor de la Brutale 800, no necesita eh, más comentarios, es una mecánica probada, ¿Sí? si bien es verdad que, bueno, eh, el precio, como decíamos, pues es un poquito elevado y, y eso es quizá la, la máxima pega, ¿no?, de 13.400 euros. ...que no es barata... ...ahora bien, quien tenga dinero... ...y esté pensando en comprarse una buena moto... Uh -huh. ...pues la tiene, la tiene entre las primeras... ¿no? Eh, ...si te parece alguna brevísima ficha sí. técnica de la moto... Rapidito. ...es motor de tres cilindros... ...de 798 centímetros cúbicos... ...125 caballos a 12.000 revoluciones... ...a partir de las cuales... Eh, ...se produce el corte de, el corte de energía... seis relaciones de marchas en la caja de cambio... ...embrague multidisco, bañado en aceite, cosa buena para el mantenimiento... ...y eh, decir ya simplemente el peso, eh, peso en orden de marcha 182 eh, kilogramos... ...no tengo la altura, eh, las dimensiones, pero, pero bueno, tampoco es una moto especialmente alta... ...lo que sí que hay que decir también como pega es que para el pasajero es una moto incómoda... Eh, ...hasta decir basta, es una moto pensada en el conductor y para el disfrute del conductor...
2: Bien, pues, eh, Frank, si no tienes eh, nada más, eh, yo recomendarte este fin de semana, Gran Premio Alemania, Fórmula 1, y más cerquita nos coge cita anual eh, con el mundo del terreno tanto las dos como las cuatro ruedas, incluso con los quads, eh, en Teruel, lugar de cita de la 31 edición de la Baja Aragón. Prueba puntuable para la Copa del Mundo de Todo Terreno. Y allí se dan cita los grandes, entre ellos Nani sí. Roma y por supuesto un largo etcétera en el mundo de las dos ruedas. Eh, sí, sí, ¿Qué te parecía? Un grande,
0: sí señor. Lo pues malo pues que una prueba
2: interesante. dicen que parece ser que las, eh, las temperaturas van a bajar un poquitito para el sábado, pero esta prueba que arranca el viernes, esa zona, el viernes se puede estar bien más o menos en Teruel, pero luego ya cuando se vaya hacia la zona eh, más dura, eh, el calor puede apretar y mucho.
0: Pues sí, eh, sin duda. Son, son fechas de mucho calor que le vamos a hacer ya lo eh, que tomárselo con calma bueno
2: Fran ya lo sabes pásalo bien y sí, vete por la sombra
0: sí no por la sombra seguro no. cuenta con ello
2: <risa> nos oímos la próxima semana
0: perfecto un abrazo gracias un
2: abrazo chao chao adiós Y en la recta final hablamos de la novedad de la semana. El modelo más vendido de su gama. La octava generación de la berlina media de Volkswagen. El Passat. 41 años de vida en el mercado. Sí, sí. El coche más vendido de Volkswagen en toda su historia. 22 millones de unidades. La nueva versión, la octava, llegará en el mes de octubre. ¿Qué destaca? Eh, pues que es más ligera esa carrocería, más bajo eh, también de altura de esa propia carrocería, igual longitud, pero mejor habitabilidad, mayor maletero. Ganan 21 litros de maletero, más que el actual, y cifra ya del eh, primo, el eh, Skoda Super, incluso anuncian que la versión familiar del Passat nuevo, 650 litros de capacidad, mayor confort, más lujoso, más elegante. ...una trasera estilo CC, una línea mucho más estilizada en el frontal... ...y bueno, más equipamiento de tecnología que llevará ese nuevo Passat... ...como instrumentación completamente digital, reflejada también en parabrisas... ...ayudas de conducción largo, etcétera, destacar el área vista... ...360 grados incluso para conducción con remolque, asistencia de atascos... ...asistencia de emergencia, ya te hablamos de ello aquí... ...será el primer modelo que en caso de ponerse uno malo... de un desmancimiento, ...podrá pararse completamente el vehículo... Eh, ...iluminación totalmente LED... ...10 motores de... Eh, ...en la gama del nuevo Passat... ...tanto en gasolina como en diésel... ...desde 120 a 180 caballos... ...novedad, un 2 litros TDI Turbo de 240 caballos... ...que anuncia un consumo... ...de 5 litros de gasoil... ...y un híbrido enchufable de 211 caballos... ...los precios del nuevo Passat, del cual hablaremos más detalladamente cómo va, desde 26.510 euros la versión más barata en la Berlina y desde 28.000 la versión Variant, la versión familiar del nuevo Volkswagen Passat octava generación. Y nos vamos. En el control técnico, Oscar Gómez, Almanegar, eh, Fran González, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto. Mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García. Said, don't you do me no, baby. Well, that I can't do in real time. Now, now, now,
0: now. Well, now, save your good attention for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me.
1: Just so don't you do me no, baby. Yeah, just you let me live in life.
0: Don't you do